0: 拯救地球，这个听起来很荒谬，然后就有点根本就很中二的这个主题。但大家有没有仔细的想过，如果有一天拯救地球这个重担就在你身上，你会挺身而出吗？欢迎收听宅到出游，我是宅逼，<笑>没错，今天又是宅逼 only 哈，宅逼<笑>就因为因为啊，宅也很忙啦，就是工作啊什么的，真的是太忙了。虽然我也是有在工作的，好吗？<笑>但是相对来说，因为宅真的是事务繁多，就是还是要体谅他一下。那只剩我一个人，然后我又想说应该来录什么东西的时候，我想好久，因为上一期大家有听的话是。呃，四月是你的谎言的推荐嘛，就是一个动画推荐。因为我当然就是动画，我我的话，游戏当然都宅也比较 OK 我。我我都会讲动画，但因为上一期才刚推了一个动画，也很仔细的推了那个呃四月是你的谎言的那些剧情啊，那那些东西。这一集我想说，又在讲一个动画作品也不是不行，但感觉就是上一集已经讲过了，对吧、啊？然后随便又挑一个动画作品出来讲，又好像。不知道，因为你知道我就是这种感觉对了就会很想讲，因为宅要出的就是一个推坑的节目嘛，就是要很有很有哎、欸、感觉，这个时候很有感觉，一定想让大家知道，我就很想讲给大家。像上一集的四月是你的谎言，就是因为刚好看完嘛，所以就很有 feel。那这一期又只有我自己一个人，我就在想说，到底要来讲什么主题呢？想来想去，想说要很有感觉的话，我想到一个，就是普泽之树。哦，这个大神，我相信如果有在接触漫画稍微多一点的人，应该都听过普泽植树这个大神的名字哦。普泽直树他有名的作品有什么？就是《Monster》怪物，然后《二十世纪少年》（Twenty Century Boys）， 然后还有比较近的是那个《比利蝙蝠》。像普泽大神，我之前看到另外一个 p a c k e 的宅宅下班中》，我曾经有提到。普泽直树这个大师哦，他不会轻易去介绍他，要好好准备一整集或是好几集来介绍普泽直树。然后那个时候我就想，也是哎、欸，<笑>因为普泽直树这个漫画家真的是太多太多东西可以讲了。因为他的作品呢、啊、的那个深度其实是非常非常的够，就是他厉害到什么程度？他厉害到跟那个罗浮宫做合作，帮罗浮宫画罗浮宫的漫画。那那个剧情也是蛮神的啊，这样子。那我自己回来想说，哇，补折之术我自己最喜欢的当然是二十世纪少年。然后刚好我今天在找资料的时候，又不小心看到了另外一部作品。那这部作品呢，也是我很久很久以前就看过漫画的，它叫《地球防卫少年》，是漫画家鬼童墨红老师的一个作品哦、喔。那刚好它的主题也是在讲保卫地球，跟二十世纪少年其实是一样的。那我就想说，哇！那这一集我知道要讲什么了，这一集就来讲拯救地球这件事吧。拯救地球这个感觉，可能是在呃小说啊、漫画啊，或是动画、电影里面才会出现的这个主题。而我们人，就是我们现实生活啦，通常大家不会遇到拯救地球这个这个这么大的议题在你的身上、喔。但其实你仔细想想，我们做很多事情，其实都在拯救地球啊。比如说，你做最简单的好了，这个回收啊，爱护地球，大家常讲的嘛，就是减少用那些塑胶东西啊什么的，这种环保的意识，其实某方面来说，是不是就是在拯救地球？那其实你现在疫情这个爆发的时节，很多的医生啊，在研发疫苗啊，或是这些治疗病人，他们是不是也是某方面的在拯救地球？所以。这个很大的一个 topic， 很大一个议题，但其实放回来小小的地方，或许我们都可以成为拯救地球的那个人。<笑>那我之前有看过一部电影啦，先先跳一个话题哦、喔。呃，它原本的英文英文名字叫《Fish Story》，那中文翻一个很奇怪啦，我觉得翻“鱼的故事”会比较好，直翻会比较好。但中文翻一首庞克歌救地球。那这一部是这个中村义洋这个导演他写的一个科幻小说。那在2009年上的这部呃真人电影，一首庞克歌《救地球》《Fishy Story》鱼的故事，它其实就在讲说地球即将要被一个呃陨石毁灭了。那就在这个地球快要被灭亡之际，人类有一丝的希望可以拯救地球，而这个一丝的希望，一切一切的源头就可以追溯到一首庞克歌。哦，这个就很有趣，这个就有点像那个蝴蝶效应啦、啊。不知道大家知不知道蝴蝶效应，就是。一只蝴蝶，然后引发的一连串的连锁效应，就是你可能不知不觉做了什么事，然后影响到了什么事物，影响到了什么人，然后后续引发的各种事情，这样一连串的连锁效应，最后反而拯救了地球。哦，这部电影非常的有趣哦，那它细节我就不讲那蛮旧的， 2 0 0 9年的电影，但、呃、有机会可以大家可以找来看，就是不管你搜一首庞克歌《救地球》或是《Fish Story》鱼的故事，都可以找到，我觉得蛮有趣的，蛮有趣的一部电影。好，那我们拉回来讲《二十世纪少年這》这部普泽植树在一九九九年连载到二零零六年的这部漫画，它的故事是怎么样呢？我们今天不细讲哦，不细讲这个漫画的整个剧情的、喔，因为太过庞大了，而且非常的好看，所以我希望各位可以自己去看。因为普泽植树它的漫画的迷人点，我觉得你就是要看过之后，你才会了解那种悬疑啊，跟它这个。穿插的方法，还有这个，他最厉害的就是他在漫画里加入的那个压力的感觉。尤其他上一部的《Monster》怪物，还有这部《二十世少年》，其实比利蝙蝠也有，但我觉得前两部这就非常的明显。就是你在看他的漫画，他明明不是不能算是恐怖漫画，但是你看他的漫画那些，随着他的剧情跟他的画面，还有他的分镜跟他的画法，你會一直感受到里面那些情节或者里面的人物带给你的压力感。那个是会让你有点毛骨悚然、啊、有点害怕的哦。这个真的蛮厉害的。那二十世少年呢？刚好它其实也是一首歌，《Twenty Century Boy》，它是这个马克波伦领军的暴龙乐团唱的一首歌哦。真的有这首歌。但是他也是以这首歌当做他的主题，就跟我们那个刚刚讲那部电影一样，都是一首歌来救地球的感觉啦。那他也是以这个歌，然后来命名这部作品，也刚好就是在讲那个年代的事情。有点就是日本那个呃昭和时期吧，昭和末的昭和末年的那种感觉，刚好就是二十世纪末嘛，这样子。那这群我们的主角哦，远藤贤之跟他的一群好呃好朋友，从小就是这个昭和末期的这些好朋友玩伴了，就玩在一起。然后后来到了二十世纪。呃，快要二快要接近二十世纪末的时候，他们已经长大成人了，大概是差不多三十岁吧，三十岁左右的这个年纪。结果他们偶然的呢，发现了他们在小时候就是有点那种时光宝盒吧，还什么小时候玩的那种留下来的一个末日预言哦、喔，就是里面写说哦、呃，未来多少二十世纪末啊，可能会发生什么样的事情啊，什么病毒感染世纪啊，喔、有有有点像现在的状况，然后。这个巨大机器人来破坏那个城镇啊什么的，那他们就是三十几岁了，然后因为呃某一个某一个朋友当年的朋友过世，然后那一群那一群人就成年之后，他们的小时候儿时玩伴才聚在一起，然后聊到他们曾经有这个写过这个什么拯救地球的这个预言之书，然后他们就很好奇，就去把它挖了出来，然后看到预言之书，结果他们发现。现在世界上发生的一些事情，跟他们的预言之书有一点像，哦，有点可怕咯，有一点像。好，后来预言之书上面预言的东西，好像一个一个成真了。哇，这个就就知道这个世界竟然真的照着他们小时候的预言走。而他们小时候预言是最后巨大的机器人会在二十世纪的最后一天毁灭世界。到底这个事情会不会发生？那、啊、到底是谁在操控这一切呢？是不是就是他们曾经的儿时玩伴？其实剧情里面有出现一个，就是有点像邪教组织的团体，然后那个团体的领导人就叫“头目打击朋友”朋友的日文的意思。那那个朋友呢，就是一个穿西装，然后头直接套一个，就是把头套套一个白色布这样套住，然后画了一个眼睛跟手的符号。好，应该那个造型其实蛮有名的，可能有一些人没有看过《二十世纪少年》，但也看过这个铜门大集》的造型这样子。这个邪教出现的时候，其实主角群就有发现那个标志，那个手跟那个眼睛的标志，就是他们童年时期所画的标志哇！所以那个人，那个叫铜门大集》的人，一定跟他们童年脱不了关系，而且有可能就是操控这整个预言之书，然后这个让世界走向毁灭的那个人。那如果你是曾经的那些儿时玩伴，是,是我们这个主角远程贤之，还有远程贤之的朋友们，是不是？这个时候应该要站出来拯救地球呢？<笑>因为你知道，或许这一切真的会发生。那能够阻止这一切，跟知道接下来会发生什么事的，好像就只有他们了，就只有主角跟主角的朋友们了。那你要背负这个拯救地球的使命站出来吗？大家都只是一个。我们的主角只是一个在便利商店工作的的三十岁快要迈入中年的大叔，要怎么样拯救地球呢？哇，这个真的很有趣哦！尤其是就是一直慢慢的剥呃抽丝剥茧，到底这个图莫达吉这个朋友这个神秘角色到底是谁？到底他们童年发生了什么事会让预言之书成真？那又有发生什么事要？要就是在过程中要怎么呃阻止世界被毁灭呢？ 2 7七少年。他每一个角色的刻画，跟每一个角色在那个童年那些回忆啊，跟到成长到成人啊，跟面临这个拯救世界这个大议题下的那些情感，非常的非常的棒。当然啦，我觉得他这个漫画可能还是有一些些的缺点在，就是因为它横跨了两三个时期，那它剧情有时候也是交错的，啊，又有点虚实。有些地方又可能会会有点难懂啦，这样子，有些人可能会看一看觉得有点跳，但其实我觉得二十世纪少年算好的。如果你看了普泽直树下一部作品《比例蝙蝠》的话，那个才叫真的跳，好吗？跳到不到哪里去啊，对啊，所以啊，有兴趣的人，我觉得普泽直树这三部我都超级推的，就是我今天讲的这个二十世纪少年，跟他的前一座《Monster》，然后还有他的呃《比例蝙蝠》，我觉得蛮好看的。但我觉得没有前两座那么精彩，但但还是蛮好看的。比利·别夫也可以看《二十世纪少年》，我就给大家开一个头啦，讲一下他的故事的基本架构，希望大家可以漫画可以去看。他有真人电影，我自己是觉得真人电影拍的不错，但他有点小小改啦。但因为我是因为看过漫画才去看真人电影的，我不确定你如果没看漫画去看真人电影能不能了解剧情，因为毕竟蛮复杂的这样子。普泽之树既然讲了《二十世纪少年、喔》哦，那讲一下《Monster》好了。Monster 是讲一个医生啊救了一个小男孩，然后他后来发现这个小男孩是一个杀人魔。那这个杀人魔其实有点特别，他不，嗯，他也有自己动手，但他除了自己动手以外，还有更可怕的能力，他可以让别人动手，这个非常恐怖，就是有点像那种希特勒的感觉，就是他可以。让别人洗，就是有点像洗脑别人，然后操控别人，然后让别人去杀更多的人。好，那後,后来这个医生也发现了这件事情，就是、他救活了一个可能会毁灭世界嘛，就是可能很可怕的一个杀人魔。所以后来那个医生甚至被栽赃是杀人魔，因为他后来就是有些那时候杀人的那些事情，就是被被栽赃成是他做的。所以那个医生开始就。一边逃亡，然后一边寻找这个杀人魔，这个 monster 这个怪物，哦，就是一方面要阻止他，然后一方面也在过程中了解这个怪物到底是怎么诞生的，为什么一个小男孩就会这样操控人心，就会这样来杀人，哦，这个故事也蛮有趣的，但很恐怖。哦，他的恐怖也不是那种吓人啊或血腥的，就是我前面讲的，他就是情节跟那个人物刻画。让你看得很有压力，非常的恐怖哦。那个 Monster 真的是杰出的名作。那 Monster 除了漫画以外，好像也有动画，对。但我就是真的不敢看了呵呵，真的不敢看动画。那二十世纪少年目前应该是只有漫画跟电影、真人电影这样子，动画没有出。我自己是觉得蛮可惜的，它应该蛮适合出动画的，对啊。不知道什么没有出动画，有点可惜。这样，那比例蝙蝠又是什么呢？比例蝙蝠就是个更复杂的东西了。比利蝙蝠讲说，有一只蝙蝠叫比利啊、哦。那这个比利呢，它操控了人类的历史，<笑>所以这部作品就是贯穿了人类从之前的历史到之后的历史，就是一路，就因为也有点像我前面讲那个蝴蝶效应的感觉啊，是怎么被这个蝙蝠给影响的？哦，没有，蛮有趣的，蛮有趣的，但是因为太乱了，<笑>就是他跳过太太多东西，太太复杂，跳来跳去的，会有点看一下就。嗯嗯，看到哪里去的感觉？<笑>对啊，不过有兴趣的人还是可以看啦。我那我建议是先从二十世纪少年看啊啊，看完之后你喜欢普泽老师的这个风格的话，你再去补一下怪物跟比利蝙蝠啊、哦，都推。好，那这个拯救地球、保护地球，来到我们今天，其实是我今天真正的一个想分享的重点——《地球防卫少年》。这个名字一听好像。很幼稚，好像很很像那个特色片还是什么的，会有的这种地球防卫军啊，还是什么的概念，会乍听之下还以为是一个呃很儿童向的漫画。No no 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 no！ no. <笑>地球防卫少年超级黑。<笑>地球防卫少年呢，呃，最初是漫画嘛，这个漫画家鬼头莫红老师的漫画作品。那2007年又推出动画，我也是查了资料我才知道，因为我最初也是看漫画。那动画我是没有看过，但剧情应该是有稍微修改一下。我稍微看了一下，因为漫画比较直接，所以动画改掉了一些比较太过黑暗的剧情吧，然后也有做一些呃顺序上还什么的修改。动画我是没看过，但我蛮想去补补一下的，蛮想补补看的。《地球防卫少年》到底在讲什么呢？就是讲说暑假的时候，一群少年少女因为因为自然学习的关系，就到了一个洞窟探险。这一群少年少女总共十五个人嘛，他们就遇到了一个神秘的男子，叫可可贝利。那可可贝利就跟他们说啊，他自己在研发一款游戏，然后希望他们可以一起来玩。这个游戏主要就是操控巨大机器人，然后来对抗来袭的这个机器人这样子。那这几名懵懂无知的国一少年少女就这样子，以为是什么电脑游戏还是什么的，就跟他做下了约定，就签约了。哎、欸，这很危险，你知道吗？这个小朋友不懂事哦，不要莫名其妙跟别人签约哦，这个非常恐怖。然后呢，结果签约之后，他们就突然哎、欸、昏倒，然后醒来之后哎、欸，不知道是做梦还是怎么样，那个神秘男子跟那个洞窟就消失了，这样子，那大家就不以为意啊。结果后来真的有巨大机器人来袭了，啊，这个神秘男子又再出现，然后他们就一起进去了巨大机器人里面，然后来迎战来袭的巨大机器人。啊！这个神秘男子就说：“啊，那我就来示范怎么玩这样子。那巨大机器人只要用这个思想就可以控制，基本上他就坐上一张椅子，就是你专属的这个操控的椅子。然后你用去意念思想就可以操控这个巨巨大机器人跟对方对战这样子。那他目的就是要把对方的一个类似核心的部分把它抓出来，然后打打碎破坏掉，就可以获胜这样。不过那个神秘的男子可可贝利在打完第一只巨大机器人之后就消失了。”啊，后来这名孩子就哎、欸、想说哇，有点酷哎、欸，就有些人觉得有点可怕，有些人觉得有点酷，就是迎战这个控制巨大机器人，然后来跟对方对战。结果结果怎么了？这当然没有那么的 peace 啊哈！这些少年少女很快就发现了，这个机器人对战打完对方之后，那个人就会死。什么意思？就是如果你被选中，是下一个要操纵这个巨大机器人的，当你。跟对方的巨呃巨大机神打完之后，不论你是输是赢，哦，打完之后就会死，因为巨大机神的能源操控就是人类的生命。然、啊、后这个时候就出现了一个叫做呃可爱母蜥哦，或、啊、者翻翻译叫肥料虫吧，就有点像那个魔法少女小圆里面那个 Q Q Q Q 背的那个角色啦，就是。出来那个解说的那种角色，他就是告诉大家怎么玩啊，什么之类的。然后他嘴巴有坏啊，就很不留情的这样子，很邪恶的这种呃吉祥物的角色这样子，就告诉大家每个人都有被选中的一张椅子，就是你专属的那个操控椅。那每每一轮就因为会有十五个敌人，总共会有十五个敌人来，那刚好就是十五个签约者嘛，就十五个少年少女就会一一的被选择上去，然后要跟对方对战。那这个。《地球防卫少年》有趣就在于每一个小朋友、每一个少年少女都有属于他自己的故事，而且每一个故事就是怎么讲，他背后的人生其实都很悲惨。讲真的，这十五个少年少女都很悲惨，就是他背后所背负的这种呃青少年的一些可能会遇到的各种的问题，其实都包含在里面。所以，虽然讲《地球防卫少年》，虽然是巨大机器人战斗，但这整个漫画主要的剧情都在于。这些少年少女的，不管是家庭的故事啊，或者人与人的故事、的朋友的故事，大部分是家庭呐、啊。其实绝大部分都是家庭，他们家庭的故事，哦，围绕在他们家庭的故事，而且他们要怎么面对？可能下一个要死的人就是自己，但自己在死之前，还要为了全地球的人类要保卫全地球而战，而且这其中。有一个很大很大的秘密啊、哦！接下来暴雷了。<笑>如果听到这边已经很有兴趣的人哦，麻烦赶快这个先跳过这段<笑>哦，直接拉后面哦。先去找这个《地球防卫少年》的漫画也好，不管你要看动画也好哦，去看去看看这样子。好，接下来这个是暴雷啊！熬、哦、夜、哦、开始了。他们后来才发现，他们对抗的那个巨大机器人，那个对手也是人类。也是地球人 ，what？ 怎么回事？其实他们是平行宇宙的另外一个地球的另外一个些少年少女，另外一些签下合约来参加这场游戏的人。哦，所以这个游戏其实在干嘛？这个游戏其实是每一个平行世界的地球的对战，每个平行世界的地球都有这十五个人，然后。签约来操控这个机器人，然后跟另外一个平行世界的地球的人对战，那输的那一方，那个地球就会消失。他、啊、等于是有点像，虽然跟萨诺斯可能不太一样了，萨诺斯是把宇宙一般的这个，哎、欸，这算爆雷吗？<笑>大家应该都看过了吧，《复仇者联盟》对，就是把那个宇宙一半的人消灭嘛。那、啊、这个算是淘汰那些平行宇宙，因为它它里面的理由其实应该说。呃，有一个更高等的生命来定制定的这个游戏，因为平行宇宙扩张太快了，可能会导致灭亡还是什么之类的。其实他没有讲那么清楚了，总之就是要消灭、减少平行宇宙的地球这样子。那他就是用了这个游戏的制度。那当然啦、啊，你使用这个巨大机器人战斗，还有严格规则，就是如果你输了，然后或者48小时之内无法分出胜负、平手的话也不行哦。全人类、全世界的生物都会灭亡。那对方。就是平行世界的地球人嘛，你只要杀死对方就会获胜。那因为他们每一个操纵者都有定下契约嘛，所以他们每一轮都会选一个人出来。那那个人一定要出来操控，不能不能换人，懂吗？就是下一个是你，你就得上，你就得战斗，这样子。对，那如果啊，如果你在战斗之前哦、喔，不小心病死了，或者是不小心被杀死了，那契约就会再再挑一名驾驶员来驾驶这样。那不管怎么样啦，其实你只要战斗完，你还是会死。唯一有一个你可以决定的是，你可以决定你的尸体要在哪里。就是因为里面有很多不同的情节嘛，不同的家庭，有些人不希望被呃家人发现，他可以把你的尸体遗留在这个巨大机械的某个角落，就不会出现这样子，不会不会，不然也也可以选择送回家这样子，就是这样的安排那。啊，非常的黑暗哦！这个剧情其实这个设定非常的惨绝人寰哦，<笑>就是你你在打的那个对方，你不挺身而出保护你的地球，就是全部的人跟着你灭亡。但如果你战胜了对方，那你是杀了一整个地球的人类，你是杀了另外一个平行宇宙的千千万万的人。后面？这么鬼畜的设定到底是怎么想出来的？<笑>但其实最鬼畜的也不是这些设定，最鬼畜的是这十五个少年少女的人生。听到这边的人都是那个已经被暴雷的嘛，我就随便讲一个其中一个呃少女的故事好了，给大家听听看。这十五个少年少女里面有一个叫本田千鹤的女生哦，那这个女生呢就是那种很标准的，长得很漂亮啊，眼上还呃。眼睛下方还有一个爱哭痣啊，通常那个动画里面有爱哭痣的都是超超正的呵呵，就是那种班上那种很很文静、很清秀的那种女生这样子。那千鹤的家庭其实很幸福，就是一个很普通的幸福家庭。她的母亲很很慈祥啊，然后父亲也很有趣啊，然后有一个能干的姐姐。所以照理来说，我们的千鹤应该是一个很幸福又很快乐的少女才对。但是因为青春期的她，其实对于这个姐姐实在是。太过能干了，太光芒太过耀眼了，所以他对他来说有一种因为姐姐的关系，有一种不被肯定的失落感跟不安感，所以导致他跟家人有点疏离嘛，有点不和的感觉。简单来说就是，呃，很缺乏安全感，而且又很想要被肯定。这样，那这个时候他刚好遇到了一个呃新来的老师，那那个老师呢就有肯，就是算是很支持他，然后很肯定他这样子。那对于这种。呃，年轻的小女生来说，这种帅气的年轻老师，呵呵，当然就变成这个倾慕的对象啦、啊。所以最后也发展成了师生恋。千鹤就在老师那边得到了关爱跟肯定，但是其实这个老师只是想要占有他的身体。呵呵，这个老师其实就跟那种，就是可怕里番的老师是一样的，就是。想要占有他的身体，甚至漫画版好像跟动画版不一样，动画版好像稍微改的和谐一点，漫画版甚至他把千鹤直接带给一群男人，然后那样那样然后这个如果,如果嗯不知道如果你你在这个样的剧情看到，其实是觉得很很可怕的，你不会觉得呃你不会起色心，你反而会觉得很可怕，就是哇真的对一个女生。做出这样的事情来吗？这个老师啊，就是一个人渣，就是这样子弄完千鹤之后，他就去又去找别的女生下手，这样别的女学生下手，这样怎么可以有这种老师啊<笑>、哦？反正后来千鹤发现她怀孕了，肚子里还有了另外一个生命，而且还是一个玩弄她、让她心碎的那样的人。那他也就是在那个时候得知，要下一个要操控这个巨大机械的就是他，所以他刚好。就想借着机器人的力量来报仇，就在报仇之际呢，他发现了，呃、欸，他姐姐竟然跟这个老师在一起，<笑>有没有这么狗血？<笑>反正这时候他本来要杀的老师的时候，他姐姐就出现这样子，然后他就现身，就是我们前后也就现身在姐姐的面前，然后就说这个不要阻止我杀了这个老师，不然我连你都要杀掉。然后他姐姐就说。就是如果你要我跟老师分手什么的都都没关系，这样子，但是他不他呃他觉得千鹤不应该杀人，但如果千鹤甚至要就是为了这个甚至要杀了他的话，他也会包容也会接受这样的千鹤。哇，这句话就是让千鹤整个直接下不了手，他就直接回到了这个巨大机器人里面。那那时候因为其实已经很紧张了，因为对方的机器人已经一直攻来啊，他如果不打的话。哎、欸，不是只有这个老师或姐姐的问题，也是整个地球人类都会灭亡哎。所以其他的少年少女们，也就是一直督促了他说：“赶快上啊，要赶快迎战啊！”这样子，那、啊、他也是那一刻，本来其实他觉得根本就无所谓。其实很多在操控这个巨大机械人的少年少女，很多其实大家都觉得，都到了这个时刻，我都要死了，保卫地球好像也不是最重要的事情。但是每个人都在。最后，要是就是面临死亡的那一刻，去检视自己的生活、自己的家庭、自己的人生的时候，总会找到那个需要自己站出来、需要自己挺身而战，然后可以为了他而保护地球、为了他而死的那个理由。他对千鹤来说，他最后还是放不下他姐姐，虽然他姐姐可能是他让他变成这样的一个原因，但他一直以来或许也只是要姐姐的一个肯定。至少他可以为了他姐姐而拯救地球。那结局就是打败了对方机器人。那千鹤决定把他的尸体留在这个巨大机器人里面。这只是其中一个，其中一个少女的故事。里面还有另外十四個,个少年少女，然后每一个都每一个都蛮惨的。对啊，就。这一部迷人的地方就在这边啦，就是我们真的可以问一下：当你今天是那个被选中的人，有什么理由会让你挺身而出？有什么理由会让你奉献自己的生命，也要保卫地球？对我觉得，尤其对这一部来说啦，地球防卫少年、少年包其实包含少女啦、啊，就是那个年纪的人，他们关心的是什么？他们在乎的是什么？他们并还没有在。社会上闯荡啊，还没有那么多人生历练，他们面临死亡的时候，每一个人的心境是怎么样？这部非常值得大家去看一下，不管是漫画也好，或是动画也好，动画我还没看呢，我自己之后希望也可以就是把它补完这样子。《地球防卫少年》啊，在这里跟我节目一开始讲的一样啦，当然每个人不可能不一定啦。说不定哪天真的要拯救地球也不定啊，就是会遇到这么直接这么大的一个议题啊、哦。但是从小事情上啊，我们我们或许都可以为地球尽一份心力，或许都能成为那个拯救地球的一个小螺丝，一个小小的关键哦，对吧、啊？说不定一首歌、啊，好简单的一首歌，就会成为拯救地球的关键，这样子。好，那今天的这个作品哦。希望可以推荐给大家，让大家有兴趣可以去看看。那《普泽之树》当然是希望大家三部作品都可以看。那《地球防卫少年》呢，也是非常希望各位哦可以好好的来拜读一下<笑>哦。但是那个心情太糟的话，先不要，<笑>我怕你那个太黑暗了，承受不了。<笑>心情太糟的先不要啊。这个这个准备好调试好心情的时候，我们再来看一下这种稍微黑暗一点的这个人生议题一些探讨的这个作品，这样子。好的，那这周也有粉丝来信哦，就是我们的我妻有奶、哦、非常感谢忠实粉丝，他也有来信分享上一集的心得。我还发现哦，我们 Apple Podcast 上面有人就是有写评论哦，他是针对之前那个动画大师那一集的评论呐，但我蛮久之后才看到的、哦、我来念一下、哦、他的这个评论：看你的名字，看到改变人生，超酷爆吗？我不确定 ，c h c o o b o o， 他他写的这个评论，我看你的名字，看到认识现在的老婆了。那时候情商中，我必须一直反复去电影院看电影疗伤，接着看电影也不够，开始去 P 站找同人漫来看，光看还不够，便开始争取作者同意翻译同人漫啊，翻着翻着在圈内变得有点名气啊，直到《刀剑神域》电影上映后，老婆发表新的文，并在文末征友。这时候我并未注意到，但是因为翻译的关系，让大家知道我在找对象，就有人提议我回去回应真友，结果就变成现在的老婆了。哇塞，这个好励志哦、喔，对不对？<笑>这个宅到交到女朋友、欸，诶。那时候我看到那个评论哦，就很兴奋的发给宅 A 看，你说看人家是怎么交到女朋友，然后变老婆的，学学啊。<笑>但我后来又看了一下，仔细看了一下，我说，哎、欸，不对啊，你这个应该叫做看了《刀剑神域》认识老婆才对吧？不<笑>，不过我想他应该是因为你的名字开始，然后才去接触比较多大量的动漫动画的啦，动漫电影啊什么之类，动漫相关的东西，所以进而最后才认识他老婆，应该是这个意思吧？<笑>好好哦，但我觉得能找到这个相同兴趣的另外一半，真的是蛮幸福的。对啊，也祝福各位<笑>。广大的宅友们哦，这个婆不一定只存在二次元哦，三次元也是真的有婆的好吗？<笑>各位加油哦，共勉之。好了，那接下来呢，就是我们的这个有奶的回信啊 ，EP 十八回信，我妻有奶。嗨，宅一宅 B， 我是有奶。四月是你的谎言，我看到一半，当初觉得调性不合就没继续看，但听宅 B 讲到一半，总觉得是很棒的作品。总觉得应该把它补完，所以这次的节目前段我就跳过了。Sorry， 等我看完后再补听。啊，关于 OSU 的部分，我觉得宅他他写宅 B， 但其实是宅 A 介绍的，他应该打错了。<笑>果然是很容易搞混，是不是？宅 A 宅 B， <笑>我觉得宅 A 介绍的很好。啊、关于普面和一些模式的事情，我之前也试着聊过音乐游戏，但因为聊的范畴很广，在 o 数上就没有停留这么久。可以听到有人聊 In Game， 真的很兴奋。Boss 其实最早算是抄袭哦，压忍应援团这款 NDS 上有出现的游戏方式，所以一开始滚球的时候还会有哔哔哔的声音，那就是应援团的口哨声。直到后来慢慢改版，甚至有看板娘等等。我有一个朋友就是接水果特别强哦，真的比较小看接水果模式。我自己则是玩到后面偏好 mania 模式 ，mania 吗？应该明天说，在<笑>不在啊？<笑>因为自己是从 DJ Max 起家啊，对于下落案件的玩法比较上手啊。玩音乐游戏就是不断的超越自己的过程，同时对于自己的上限和无法突破的障壁会非常的无力，也没有人可以帮你。很多音乐玩家都是孤独的。喂、哎，好帅哦，孤独的音电玩家然后绘图版真的很赞啊。当初除了电绘之外，很大部分购买的原因就是为了玩欧式买的。啊，说说到仔手差点受伤，因为我主要玩的机台是 R B 啊，里面会出现要做到杀球这个动作，需要手指快速滑动界面来把这个拍点滑出去变成杀球。我之前去打大型机台也是太用力而杀、啊、到这个指甲缝裂开而流血，哇！但这个缠上透气丝带还是不怕死的继续打，太猛了吧！啊<笑>，说到音乐游戏哦，最近的节奏医生真的是非常沉浸式的音乐游戏，我觉得算是这几年来最厉害、最有创意的音乐游戏了。推荐宅一宅必一定要去玩玩看。它甚至中间会出现很狂的游戏体验。之前和朋友比较有空的时候，会一起约一约打音乐机台，打一两个小时之后，一起去吃饭、喝个饮料、聊天。因为这个共同的兴趣把大家聚在一起，我觉得是很棒的一件事情。好，感谢我七九奶的来信。其实那一天。是我讲四月是你的谎言讲太久了啦，所以只让这个仔讲到21款 in game 而已。他其实也有玩过一些其他的啦，有机会他应该会再跟大家来介绍他还玩了哪些。但我看有奶真的是很猛呢、欸，玩了好多的好多 in game 的感觉哦、喔。但我真的蛮佩服，就是去这种打大型机台玩 in game 的那种人，真的是每次看到都觉得瞠目结舌。你们的手到底是？是<笑>是怎么在运用的、啊？但我相信，我相信玩那个一定会有职业伤害，毕竟要练到那个程度，然后又是那样的动作啊，那样的去打击机台，真的很容易有职业伤害，也是要蛮小心的。那之前我也是有跟一些朋友，他们他们蛮喜欢去玩那个类似跳舞机的东西哦、喔，不知道那个有奶知不知道？就是那个地板会有那个亮光啊，然后就是在上面跳的这样子。那我是完全不行。哦，我只是陪，我只是陪玩而已。<笑>我对于这种，欸、说来惭愧，我以前明明就是管乐团的，就是吹吹乐器的，但是我这个节奏感还是什么的，真的是完全没办法应用。<笑>那节奏医生有奶讲的这个感觉蛮有趣的，我有机会的话，我跟仔仔看有没有机会一起再去玩玩看这样子。那有奶推荐我去看那个本田小狼，我也有看了，真的是这种番就是轻松疗愈嘛。这个新番我觉得。哎，还蛮多有趣的，有机会再跟大家分享吧。今天的节目也接近尾声了。如果你曾经就看过普泽植树，然后有什么心得可以跟我们分享的，或是你对于保卫地球、地球防卫少年这些东西，你还有很多、哦、相关的作品啊什么之类的，也都可以寄信到我们的信箱哦 ，indorsy 2020小老鼠 gmail i n d o o r s y 2020小老鼠 gmail 点 com 可以寄信来这边，或是搜寻我们的 IG。宅到出游 ，FB 宅到出游就打宅到出游就找到了啊！可以在上面有时候有些线动啊，有些发文啊，可以来留言啊。YouTube 频道啊 ，YouTube 频道也有啊，只是这个更新速度可能比较慢一点，<笑>对吧、啊？这个也有，也是有影片的啦，那各位也可以来看这样子。我是宅逼，如果拯救地球想一首歌曲的话，你会想到什么？七彩的微风，侧着脸轻轻吹风。仍溜走，溜的不是你，珍珠美人鱼。七彩的微風侧